0: Lo comentado en este podcast se da desde la perspectiva de género, pero con alto contenido de sarcasmo. Ninguna broma hecha por las locutoras tiene la intención de perpetuar la conducta criticada en el contenido del programa. Salud, sociedad, actualidad, comida, el morbo. ¿Qué opinamos? Morado B la apertura del diálogo. Y si no, que se armen los pedos. Dos puntos de vista. Dos féminas. Esto es Morado B con... Silvia
1: Cardoso. Y Elisoto. Comenzamos.
0: ¿Usted suele guardar cosas que nunca ocupa por si un día llegara a necesitarlas? ¿Compra cosas inútiles que parecen hacer más práctica su vida, pero solo permanecen guardadas? ¿Le causa malestar pensar en tirar ese objeto que nunca ocupa, pero le estorba? Cuidado, usted podría ser un acumulador. Ay,
1: respondí a todas que sí.
0: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Morado B con esta increíble presentación por parte de Silvia, que yo creo que mejor la vamos a meter a los infomerciales <risa> <risa> para, para que promocione la pastillita negra y todo eso. Le,
0: las clipón, yo estaba enamorada de las clipón. Uy, <risa> yo de los, de los artenes jade, pero bueno... Ah, sí, también. <risa> No de
1: Real Prestige, yo puro hoja de Cook. Ah, claro, claro.
0: Hablando bueno, de bueno. acumular cosas inútil.
1: Oye, sí.
0: Bueno, pues en
1: este episodio, el día de hoy, vamos a hablar sobre, pues, la acumulación. Ya saben, ese típico comentario en casa de sus padres de, ¡eh, chuch, chuch, Deja ahí mis cosas, porque siempre que vienes a mi casa, me tiras todo. Y son cosas que podré ocupar después, ¿no? Entonces... Eh, ¿Hasta qué grado una persona sí es acumuladora cuando ya es un trastorno, cuando no? Y vamos a aclarar de una vez que este episodio no se debe de utilizar como herramienta para autodiagnóstico, por favor, gente. Nosotros vamos a dar datos, pero no es para que pongan atención y digan, ¡Sí, yo tengo todo eso! ¡Tengo un trastorno! No, no, no. Para un diagnóstico certero vaya usted con un profesional. ¿De acuerdo? Entonces, Silvia, adelante.
0: Así es, así es. Esto de eh, autodiagnosticarse no es la intención. Si usted tiene dudas de si padece algún trastorno, por favor, acuda con un profesional de la salud mental. Y bueno, la realidad es que la mayoría de nosotros padecemos este tipo de situaciones, eh, pues sí, ¿no? Donde dices, oye, es que, le, le... por ejemplo, he, he visto publicaciones de maestras que... que que dicen que tienen pedacería de foam y que tienen,
1: <risa> ¿no? Sí. Que les encantan
0: las cosas de papelería. Y pues sí, o sea, yo creo que todos pasamos por situaciones así, donde dices, oye, pero ya no necesitas un, no sé, un anillo, ya tienes muchos, ¿no? Pero ahí vas y compras el anillo que nunca te vas a poner, ¿no? O lentes de sol. O lentes de sol. Y bueno, ya salió aquí la, las proyecciones. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la normalidad y un trastorno? Ajá. En el DCM nos menciona el trastorno por acumulación como parte de los trastornos obsesivos compulsivos, pero no tan rápido. Recordemos que el autodiagnosticarnos sin conocer realmente del tema puede ser perjudicial para tu salud mental. O sea, como ya les dijimos al principio, no lo hagan, no es esa es la intención, solamente eh, es... Ajá, eh, y curiosear acerca de esto.
1: A ver, esto no es un test. De la revista Chilango, de la revista Por Ti. Ya saben de esos test que todos hacíamos de qué tan celosa eres o este, ¿cuándo te vas a casar? Y cosas así. Esto no es un test. Entonces, por favor, no, no digan, no, oh, yo sí tengo eso. <risa>
0: ah, creo que tengo ese trastorno. Uh -huh. Bueno, una persona con trastorno de acumulación, además uh -huh. de las dificultades persistentes para deshacerse de cosas o evitar comprar más, tiene su casa prácticamente Inhabitable Sí, como lo vio En televisión Sí, Y neta sí, güey En o este sea... programa de los acumuladores Precisamente, Pablo, no me cree Dile, por favor que fue idea tuya hablar de acumuladores, porque justamente el fin de semana... Ah, chale, viendo... no, no,
1: no, no me eches culpas de, de, de tus peleas matrimoniales, yo por eso todavía no me caso.
0: No me crees. justamente el fin de semana vimos un programa de un señor este, que padece un trastorno de acumulación compulsiva, y bueno... Se califica como trastorno al pensamiento o conducta recurrente que causa malestar en tu vida diaria y afecta a otras áreas como la social, la laboral u otras uh -huh. áreas del funcionamiento. Es decir, eh, no, es, no, ¿no estás padeciendo un trastorno uh -huh. si, si, si realmente no te está causando este, eh, problemas en tu, en tu vida diaria? ¿no? A lo mejor con tu pareja o ya de salud, ¿no?, eh, que, que realmente afecta tu funcionalidad eh, dentro de, de la sociedad, ¿no? Según la página www.gov.mx, los objetos que se acumulan uh -huh. suelen ocupar espacios importantes dentro del hogar e impiden o entorpece el uso correcto del objeto y habitaciones como la mesa, el baño, la cocina, este, la cama, ¿no?, justamente como lo vemos en estos, este, en estos programas, pues tienen su casa, tienen tantas cosas que tienen la mesa llena de, de, un, de, de, de cosas y la cama y el baño y entonces transitar dentro de su casa es eh, muy complicado precisamente porque hay cosas por todos lados, ¿no? Hasta para ir al baño necesitas como quitar lo que tienes encima de la taza para, para poder usar el retrete, ¿no? Sí. Eh, y bueno, no se diga de las condiciones poco higiénicas en, la que, en las que se vive, puesto que los objetos acumulados impiden una adecuada limpieza, ¿no? Como, precisamente como lo vi, es que este programa, justamente acabo de ver el programa de los acumuladores compulsivos, y este señor encuentra ratas así atrás de su, de su, de su cama pero pues ya muertas, o sea, ya momificadas las ratas, de que ahí vivieron, ahí murieron y ahí se pudrieron. Y bueno, en esta misma sí. página sugiere que puede deberse a un mecanismo de defensa ante el exterior debido a un estado depresivo profundo. Es decir, que como consecuencia a veces de la pérdida o muerte de alguna persona cercana uh -huh. no este, este este mecanismo de defensa es como A ver, este, este objeto que nunca ocupo ¿no? Me va a ayudar Como a, 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 a sobrellevar mi pérdida Porque este, este objeto no lo voy a perder Y siempre va a estar conmigo no Es como un mecanismo de defensa Ante esa, este, ante esa depresión profunda el DSM dice que debe descartarse el trastorno de acumulación cuando se da por condiciones de esquizofrenia, ¿no? Que a lo mejor tienes, no sé, esquizofrenia paranoide y este y, y una de tus paranoias es que si tiras algo, este, te va a venir, no sé, la, la, ¿cómo se llama? este El FBI y te va a meter a la cárcel o yo qué sé, ¿no? Este, la depresión, cuando la persona acumula debido a la falta de energía para levantar. ¿no? O sea, la persona cae en una depresión mayor y entonces ni siquiera tiene energía pues, para pararse, para este, acomodar sus cosas, para tirar, o sea, nada. Entonces se empieza a generar este ambiente que pareciera ser de un acumulador, pero en realidad es de una persona depresiva. No sé si me explico. Sí. Y el, el TOC, el Trastorno Obsesivo Compulsivo, que pese a que este trastorno forma parte del, de los trastornos eh, obsesivo-compulsivo, de hecho en el DSM viene... <coughs> ay, Dios mío, ya me dio como Lolita, el Lolita, Lolita. Yala, güey. <coughs> el TOC, eh, bueno, se hace... Eh, más bien, no debe... Eh, debe descartarse como, como una eh, un trastorno por, de acumulación, cuando se da como consecuencia directa de la obsesión o compulsión de un trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, esta sensación de, de muerte, ¿no? De que dices, oye, este, de, o sentimientos de imperfección, que dices, oye, es que no, no puedo tirar esto porque entonces desacompleto mi colección de basura. No sé si me explico, o sea, es como... Es un poco confuso ahí, llega a ser como muy delgada la línea. ah ya, ya entendí, ajá. Pero, este, pues el acumulador como tal es de presta, 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 ¿no? Y si le dices, oye, este, ya hay que tirar eso, no, no, porque qué tal que lo ocupo después o lo que sea, ¿no? Sí, y en muchas ocasiones creo que ni siquiera
1: se acuerdan de lo que tienen, o sea... Ajá. Hasta que alguien lo saque y dice, yo voy a tirar esto. No, 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 es que se lo voy a ocupar. Así de, güey, llevas 20 años sin tocar
0: este Ajá. artefacto, esta muñeca y ni te acordabas. Y ahí está. Pero bueno, se dice que en México esta condición ocupa el cuarto lugar en demanda dentro de los servicios psiquiátricos del país. Uh -huh. Bueno, esto según es un dato que da el Instituto, ¿qué te dije? La clínica, perdón, clínica del... Eh, trastorno de acumulación, no, el trastorno obsesivo compulsivo, perdón, es la clínica del trastorno obsesivo compulsivo que es parte del, del psiquiátrico de Juan Ramón Uyiz de la Fuente Ajá. Juan Ramón de la Fuente y, bueno, a diferencia de los coleccionistas, los acumuladores, pues, son desordenados, ¿no? Porque una cosa es que coleccionen, no sé... Muñecos chingos, de Marvel. Ajá, chingos de muñecos de Marvel o... De Star Wars. Historietas, este... Historietas de estas, este... Eh, pues, de manga y esas cosas, ¿no? Ajá. Y, y, y por lo regular esta gente, pues, tiene sus cosas ordenadas, clasificadas y todo eso. Un acumulador, no. O sea, nada más tiene un chingo tiene. de cosas, ¿no? Nada más tiene. Y uh -huh. ya, yeah, nomás acumula. Uh -huh. Y pues de hecho, el, eso se me pasó, fíjate. El, el acumular de ajá. la RAI, porque ya ves que siempre busco en la sí, RAI, Si la no RAE. busco en la RAI no estoy contento. No, no, no es válido. Ajá. ajá. Entonces, acumular de juntar sin orden gran número de cosas o reunir una cantidad notable de algo. Y bueno, también viene en, en, en términos de derechos legales y esas cosas, pero eso no nos importa.
1: No, la neta, no, al fin que ni le, al fin que ni sé leer, pues fíjate que encontré dentro de un artículo de Cielo, de Neuropsiquiatría, que por ejemplo, eh, hay un, un síndrome mal llamado, como lo ponen aquí, el síndrome de diógenes, y se refiere a los casos de personas con trastorno de conducta que son mayores de 65 años de edad, eh, las características que este síndrome tiene, lo vamos a poner entrecomillado, es el aislamiento social, son acumuladores de objetos inservibles y o oh, basura orgánica, abandonos de sí mismos, o sea, como pues autonegligentes, rechazo de la ayuda externa y nula conciencia de la anomalía de la conducta. Así de, no, o sea, aquí todo está normalito, ¿no? Eh, hay otro caso que dice que es extremo e infrecuente, es el síndrome de Noé, Definido como el trastorno de conducta que acumula animales domésticos, principalmente perros y gatos, en el domicilio propio, junto con el intento obsesivo de mantener e incrementar su número, acompañado del fracaso de mantener el mínimo cuidado de los mismos y de la nula conciencia de la anomalía de la conducta. Volvemos a lo mismo. Y consecuencias para los animales, desnutrición, enfermedad y muerte. Eh, comparte con el de Diógenes aislamiento social rechazo de la ayuda externa y la hostilidad ante esta ayuda platicando de este programa de eh, acumuladores compulsivos yo me acuerdo que hace un par de meses vi el capítulo de una señora güey que ya sabes es que todo pasa en Estados Unidos este es como la capital del cine ya no ya no es cine mex güey <risa> Ah, bueno, una de esas dos. <risa> Esa no es la capital del cine, es Estados Unidos. Que esta señora, o sea, tenía tantos gatos, neta, tantos, tantos gatos, que hasta a los que ya habían fallecido los tenía dentro de su refrigerador, güey. ¡Ay, Dios mío! Del congelador, y habían otros gatitos que habían fallecido, y ella ni siquiera sabía que esos gatos estaban muertos. Pero así, o sea, no, 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 un, un caso que dices... Shit, o sea, ¿cómo es posible? Pues sí, o sea, eh, no son casos como dice aquí el, el artículo tan comunes, pero ahí están. Y ahora, aquí un paréntesis súper grandote. De todo esto que hemos estado hablando en estos minutos, hay una gran diferencia, como dices, entre coleccionar eh, lo que decíamos, ¿no? Cositas que hasta las tienen ordenadas, limpias, güey. Este, casi casi te cuentan una historia por cada figurita o por cada cosa otra muy distinta también es guardar que todos los recuerditos ¿no? que te dan en el bautizo, que la boda porque a lo mejor dices bueno ya sabes que te dan la velita no y dices bueno pues si se me va la luz un día pues ya lo enciendo enciendo esa velita que me dieron en el bautizo del, de la prima del sobrino de la hija, de la cuñada ¿no?
0: Ajá
1: este, dices bueno pues ahí por lo menos tiene cierta utilidad a lo mejor no diaria pero sí de repente se llega a utilizar y, y por ejemplo están estos estos trastornos en los que como dices ya la desadaptabilidad es algo presente es algo frecuente y es algo que no permite precisamente a la persona estar en convivencia con, pues, con los demás y que incluso pues llega a presentarse esta hostilidad ¿no? Eh, algo, fíjate que me llamó la atención que decías del DCM, del DCM-5 y cómo eh, los, el trastorno obsesivo compulsivo tenía por ahí algo que ver con lo de ser acumulador. Yo encontré algo que dice que hasta el 2012 sí se tomaba como parte del trastorno obsesivo compulsivo, pero posteriormente en el DCM-5 ya se trata como un trastorno aparte. Entonces... No sé, yo creo que depende de la fuente que, de donde hayamos sacado eso. La
0: verdad es que no he revisado el DSM-5. Bueno, o sea, esto lo saqué del DSM-5. Ok. Eh, la verdad ya no revisé el DSM-4, habría que checar el DSM-4 a ver cómo viene. Pero, ¿Mm? pues. De hecho, en lo que yo me había quedado, que era el DSM-4, no había leído... El, el trastorno obsesivo compulsivo en el DSM-5 hasta ahora. Ajá. Y, este, y no sabía que ya estaba clasificado como, como un trastorno aparte, o sea, el trastorno de acumulación. Y cuando vi el programa el fin de semana dije, Ay, chica, entonces sacan un trastorno de la manga, pero no, güey, si viene.
1: <risa> pues mira, aquí en otra... En otra fuente encontré que, si bien no es fácil determinar las causas, eh, pues hay como ciertas señales, ¿no? Como incapacidad para deshacerse de objetos que no tienen ninguna utilidad, o sea, cero, nula, ¿no? Como esto que te decía que ya ni saben lo que tienen, pero ahí está. Eh, anhelo creciente de querer más y más objetos. Eh, la acumulación es más fuerte que la necesidad de convivencia. Miedo a que las personas tomen lo que es tuyo que es por esto que las personas se aíslan, eh, problemas para relacionarse y negación del problema. No es otra vez para que te diagnostiques, pero pues fíjate que a mí me parece interesante porque uno creería que un acumulador, pues nada más como que junta cositas y ya, pero no, o sea, hay realmente toda una, eh, como una desestructura así lo podría llamar una desestructura psíquica detrás uh -huh. de detrás de toda esta conducta y creo que es más profundo de lo que pareciera ser, ¿no? O sea, en, en los programas de televisión vemos a estas personas que, que acumulan y todo esto y dices bien fácil, ay, pues que tiren todo, yo no le pediría permiso, que le tiren todo total, ¿no? Uh -huh. No, no es tan fácil, o sea, porque al final de cuentas, si tú le tiras todo a la persona, la persona termina sufriendo y pues tampoco se trata de eso.
0: Sí, exactamente. Y de hecho, eh, lo que de lo que leí es, pasa, es muy recurrente pues que le limpian todo, ¿no? Uh -huh. Al acumulador y pues ya a los dos meses, a los seis meses, ya tiene otra vez una, un cúmulo de cosas precisamente por pues porque él sigue teniendo el trastorno, o sea, no trataron el problema de raíz, solamente Ajá. le quitaron sus cosas y pues sí, obviamente eso le, la, él lo, le da un, una, un problema ahí emocional muy sí. cañón que, que pues una persona que no lo padece nunca lo va a entender, ¿no?
1: Ajá, exacto, y que incluso, güey, que si leí que si le tiras todas sus posesiones a esta persona así sin permiso, pueden llegar a tener más afecto por sus posesiones, o sea, se pueden apegar más a sus posesiones, entonces ahí incrementarías la tasa. Ya no solo es que vuelva a acumular cosas, sino que con mayor razón tiene un apego más fuerte a, esta, a estos objetos. Eh, encontré que, bueno, normalmente se les da una intervención cognitiva que se basa en la motivación del paciente para enjuiciar sus obsesiones, y una psicoterapia cognitivo-conductual que ayuda a que el paciente sea capaz de controlar su pensamiento y restablezca su funcionalidad. Yo, sinceramente, como psicóloga, creo que sería como un acompañamiento realmente difícil. Yo, yo para la poca preparación o mucha preparación o nula preparación sobre el tema, uh -huh. creo que no... No sé si podría realmente acompañar a alguien durante este proceso.
0: Entonces sería la, 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 la basura, la chingada.
1: Creo que, ajá, creo, creo que yo. Sí, y todo lo limpiaría con cloro. Ah. Si no, huele a cloro, no está limpio. Ok. ¿Tú qué cosas acumulas? Porque creo que todos hasta cierto punto tenemos ahí nuestro
0: sí, ¿qué cosas nuestro guardadito. Pues para empezar, yo creo que es muy común, me atrevo a decir que es muy común, pero no sé, ya los de, las demás personas que nos, nos lo dirán. Yo eh, sé que acumulas, ajá. Papeles, bueno, entre otras cosas, documentos. Ajá. ¿No? Recibos así de, de 2013. Fíjate que hasta esos tickets no... Pero recibos así, no sé, de la luz, del 2013, bueno, ahorita no, no tengo del 2013, pero no sé, del 2016, 2017, que fue cuando empezamos a pagar renta y así. Ajá. De eso sí tengo ahí los recibos, tengo este pues actas, copias de actas de nacimiento de INES que ya ni están vigentes, este ¿qué más? Tengo pues, chorro de papeles así. Y, y no es que las acumule porque me guste coleccionar, sino porque me da flojera limpiar.
1: Ah, ok. Fíjate que yo pensaría, pensaría como adulto, muy adulto,
0: Ajá.
1: que uno guarda esas cosas por si algún día se llegan a utilizar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que tengas algún problema con CFE o... O sea, como un historial, pues. Ah, bueno, sí, eso sí. ¿No? Sí. O sea, como que uno guarda ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, los tickets... Tickets así del súper y así, uh -huh. los guardo un año, ¿no? Porque que si tienes que pedir la garantía de algo o no sé, güey, pero yo los guardo porque uh -huh. si algo pasó en el banco, ahí tienes tu respaldo. No o sea, ah, no, es que aquí me están quitando dinero y yo aquí tengo mis tickets y yo no hice esa compra, ¿no? Ok. O sea, como una especie de respaldo, pero nada más. Uh -huh. es en cuestión de tickets, y de acumular Pues no, creo que Solo lo, lo de los lentes Y labiales y, y Y joyas que no me pongo Y Y, sombras? y que ya. No, sombras No, sombras no no No, maquillaje casi no Este No, pues no, creo que ya Sería todo Ay, mis cuadernos, bueno, tengo guardados mis cuadernos
0: de la licenciatura. Mm. Yo también los llegué a guardar un rato, pero ya después dije, ay, esto ya. Ay, ni aprendí nada. Ay, ni aprendí nada. No. no. <risa> si acaso ahí quedarán, no sé. Creo que este este que utilizo para anotar información era de, de la licenciatura. Ajá. Ah, ¿no es cierto, este es del curso de estilismo, fíjate. Y ya tiene como dos años que terminé el curso de estilismo.
1: ¿Y si has <risa> cortado el cabello o en el...
0: Sí, sí, lo he cortado. A las niñas, a, 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 así como que clientes, ¿no? Porque no soy fan de cortar el cabello como para dedicarme a eso, pero, Ajá. pero sí, 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 sí he hecho cosas así a, a la gente cercana. Y de acumular, pues acumulo, ¿qué más? Tengo una colección, no es, no es tan, no sé si, se, si es colección, pero tengo un chingo de colores, Ajá. De, de, de varias marcas. Tengo un chingo de crayolas. Tengo plumones, plumas. Eh, yo soy como la morra de los plumones. Este, ¿qué más? También tengo anillos que nunca me pongo, pulseras que nunca me pongo, Ajá. collares. Fíjate que collares no tantos y es más probable que me ponga un collar a que me ponga una pulsera, porque las pulseras me, me estorban. Te estorban, sí. Ajá. Este, barnices... Apenas, cuando antes de mudarme, uh -huh. tiré un montón que tenía así un buen y ya estaban secos y así. Y nunca me pinto las uñas. <risa> nunca. O sea, me da un buen de flojera porque además siempre me quedan bien flojos.
1: Pero igual, por ejemplo, cuando te desprendes de cosas que has estado acumulando, ¿no sientes no angustia ni nada?
0: No, no, eso no. A lo mejor sí son plumas. Por ejemplo, tengo... De estas que, que pues se le va cambiando el cartucho que son como muy coquetonas, uh -huh. pero que ya les falla una pieza o así. Y es sí me pesa tirarlas porque digo, ay, estaba bien bonita, pero no es así como que digas, ay, de hecho sí tengo unas dos ahí guardadas que ya no sirven. Algún día <risa> de estas las voy a <risa> tirar. <risa> Oye, y
1: por ejemplo, ¿qué son las cosas que tú, crees, como, eh, que tú crees que se acumulan más en las casas mexicanas?
0: Pues como ya decía, los papeles. Ajá. Los, los papeles así, recibos del banco, estados de cuenta, así de la foresta, papeles. ¿Qué más? Pues yo creo que las mujeres, bueno, no sé, eh, maquillaje.
1: Ok, acumulación, o sea, que ya ni sirva ni nada, pero que tengan.
0: Sí, no, no todas. Pero yo creo Ajá. que sí, muchas hacemos eso. Bueno, en mi caso, yo, yo sí tenía un buen de cosas que ya tiré. Pues porque sí te salen en una lana, pero si no las usas, se hacen viejas. Y si te las pones después, pues, te hacen daño la cara. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más? Pues pedacería, precisamente, de papel, fomi, revistas, periódicos. sí. Porque eso, o sea, te lo piden en la escuela.
1: Yo te voy a decir que no falta en una casa mexicana, güey. El bote con tornillitos, con este mm. con rondanas y cosas así, que muchos papás se van encontrando en la calle y dicen, ay, guárdame este, y ahorita llegando a la casa lo echamos en el bote. Y vas a cualquier casa mexicana, y el papá, el abuelo, siempre tiene un botecito, pero ya este está oxidado, güey. Sí. Que ni lo ocupa. Pero ahí lo tiene. O la bolsa de las
0: bolsas. Ah, eso también. La
1: bolsa de las bolsas. O sea, que sí lo pueden ocupar, ¿no? En casa, pero nunca se acaba, nunca se acaba. Y sigue, y, y sigue creciendo,
0: y creciendo, y creciendo. y Bueno, sí. te diré que esas ya me las tiraron a la una ya te las tiraron, te hicieron el favorzote de tirarlas. Sí, sí, Pablo fue el que dijo: A ver, esto ya, esto nunca lo ocupa así, puma, la basura. Pero yo las guardaba y tenía una bolsa así con un buen de bolsas.
1: Uh -huh. Y ahorita
0: nada más, este, pues las de la basura Ajá. que tengo ahí y, y las de tela para el super.
1: Uy, no sé si tú en tu familia, pero las envolturas de regalo.
0: Ya me y los también. Pero,
1: pero también es como bien común en las casas mexicanas, ¿no?
0: Y sí, reciclar. Ajá. Ajá.
1: O sea, a ver, fíjate, acabas de tocar un punto muy importante. A ver, ¿es lo mismo acumular que reciclar?
0: No, pero yo creo que una cosa puede llevar a la otra.
1: O sea, de tanto que guardas para reciclar, terminas acumulando.
0: Sí, sí, fíjate que sí, porque yo luego, hace cuenta, cajas de cartón, ¿no? A lo mejor ah. que llegan de Amazon o de la leche o así. Ah. Este, las guardaba y decía esto por si un día ocupo para hacer, no sé, algo, ¿no? Uh -huh. eh, el papel, hace cuenta que las hojas que se imprimen, sí. eh, de un solo lado, luego las guardo para imprimirlas del otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pedazos así de foamy, de papel china. Eh, pues sí, muchas cosas a frascos, a mí me gusta coleccionar Los frascos de, la, de las mayonesas Pero, no, pero Eres que hay toda una, una mamá Hay una marca que tiene sus frascos así Bien redonditos, bien bonitos, unos tamitos Y luego me gusta comprar de esa mayonesa Nada más por los frascos Y del café también hay uno que trae Mason Yard Y, uh -huh. este, y también se acaba el café, le quito la etiqueta Lo lavo y ahí tienes otro vaso ¿no? Entonces tengo también Mason jar porque pues, Reciclo los los frascos, este pero sí, yo creo que te puedes acumular, puedes llegar a acumular cosas pensando que eso lo vas a reciclar, pero si no, o sea, si no haces eso, se van juntando, o sea, a lo mejor habrá gente que sí diga, Ay, voy, a, voy a utilizar esta caja y en ese momento busque el proyecto y lo haga. ¿no? Pero cuando nada más lo guardas, porque dices, esto me puede servir para hacer un closet de Barbie y en realidad nunca buscas cómo hacer el dichoso closet de Barbie y así, pues ya se, ya. Ahí. se hace basura. Sí. ¿Sabes quién hace eso? Mis hijas son expertas, así, expertas. Siempre así, la basura que entra, basura, así, ya sea papel, cartón, así lo que sea, me dicen, ¿lo puedo guardar? ¿Me lo puedo quedar? no sí. Y yo así de nada. -no". <risa> Pues chale. pues chale. Bueno, ¿tienes alguna conclusión para el tema de hoy? ¿Alguna conclusión? Pues como ya les dijimos al principio, este no fue un, un, un test, no fue un tutorial de cómo diagnosticarse con trastorno de acumulación. No mientras nomás, me
1: maquillo. Ajá,
0: mientras me maquillo. Nomás era este, como para morbocear,
1: ¿no? Uh -huh. eh, no, y para informar un poquillo porque... Creo que muchas personas confunden, la, por ejemplo, el coleccionar con acumular. Ajá. ¿No? Entonces...
0: Sí, también, bien. o sea, precisamente es como el, el efecto contrario al autodiagnosticarse el que queremos lograr, ¿no? Que dejen sí. de decir este, cosas como, es que creo que tengo un trastorno. No sabes la cantidad de gente que me ha dicho que tiene TOC. Es que tengo un TOC. Sí, 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 es yo... Que, soy TOC. Sí. Ay, no mames. Así de güey, no, neta
1: Neta no sabes lo que dices
0: Ajá.
1: ¿No? Sí Eso y otros trastornos Porque, ah bueno, a la gente también le encanta Le encanta Tener una etiqueta con trastorno De trastorno Así de, es que me dijeron que soy bipolar Ay no
0: Es que soy bipolar
1: Es que a veces estoy de buenas y otras de malas No No es eso Sí. No es, es que leí en Facebook, en un enlace de ok chicas, de seis cosas que hacen las personas con, no sé, a ver dime otro trastorno este con
0: eh, Pues eh, ya ves que estaba lo de la necrofilia, sí es que era necrofilia que decía el amor a lo negro, ay yo soy necrofilica <risa> Así güey, pero a la gente le encanta,
1: le encanta Ajá. ser como diagnosticada y así de, de decir, tengo algo, tengo esto, así, no
0: Eso va a ser otro tema Sí,
1: ¿verdad? Las sí.
0: etiquetas sí.
1: de trastornos, bien, ya lo tienen anotado
0: <risa> Es más, pues lo sí. voy a anotar porque se me va a olvidar cómo etiquetarte Ajá. con un trastorno
1: <risa> oh, ese es un tema delicado, parece gracioso, pero también es muy, muy delicado. Sí. Pues fíjate que yo concluiría que sí, más bien, más que una conclusión, una recomendación, ¿no? Hablando de acumular y reciclar y cosas así, o sea, que a lo mejor tienes guardado algo, lo que tú quieras pero que te pongas a lo mejor un tiempo límite para utilizarlo. O sea, si, dices, si no hago este proyecto del closet de Barbie de aquí a un mes, pues ya mejor lo tiro porque nada más me está haciendo bola, ¿no? Sí. Y me voy a seguir eh, haciendo demás cositas que tampoco voy a utilizar. Entonces, como ponerte a lo mejor un, un tiempito, o a lo mejor porque la cosa se ve bonita, ¿no? Un recuerdito que dices, ay, pues es que está mono. Pero fue del niño que te digo que cumplió... Que, que se bautizó hace 40 años, dices, güey, ya para qué te sirve, ¿no? Entonces, como también ponerte un tiempito, porque aparte realmente no son, digo, en muchas ocasiones, no sé, no son cosas como tan significativas, porque a lo mejor te lo dio un tercero, ni siquiera tu hijo, tu hija, o tu hermano, uh -huh. tu amigo, tu amante, no sé, ¿no? O sea, son cosas que realmente pues no valen como tanto. Entonces, decir, bueno, pues ya como en un año lo tiro, en una semana lo tiro. Y entonces, a lo mejor, no sé, anualmente hacer una limpieza de las cosas que realmente no has ocupado en mucho tiempo y pues, bye.
0: Pero también depende de gustos. Ah, o sea, sí, claro. Por ejemplo, esto de los recuerditos, pues, sí, yo sí tengo la típica tía, bueno, conozco a la típica tía que que tiene su, su ¿cómo les llamaban? ¿Vitrina? Vitrina. Llenas de recuerditos y así de, de mi bautizo, mi primera comunión y así, ¿no? Sí. Pero es, es el gusto de ella, ¿no? Y a lo mejor no, no le estorban porque está ahí en su vitrina, a lo mejor las colecciona, ¿no? Y pues a mí no me gusta porque somos como un poco más minimalistas,
1: ¿no? Sí, claro, o sea, sí, evidentemente depende, o sea, es una decisión de cada quien, pero si es algo que ya te está causando, eh, pues sí, incomodidad, menos. ajá. O incomodidad a los que viven ahí contigo, pues obviamente sí tienes que hacer algo al respecto.
0: Incomodidad o sea, en... visual, quita eso, se ve bien feo.
1: <risa> sí, ¿no? pero, O sea, en definitiva yo creo que ahí sí, sí tienes que tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, a ver, ¿esto me sirve o no me sirve? Sí,
0: claro.
1: No estoy diciendo que sea cosa fácil, no estoy diciendo que todos lo tienen que hacer, simplemente fue como una recomendación al aire, pues por si alguien de repente cayó en cuenta de, ay, sí, creo que yo como que acumulo muchas cosas que ni uso, pues podría hacerlo. O sea, no es, no es receta, no es, <ríe> no es una orden, solo es pues, algo que se me podría ocurrir porque a mí también me pasa. O sea, no es exclusivo de cierto
0: tipo de gente, ¿no? Y bueno, si sienten que tienen un problema que ya les está causando... este les está afectando en su, sus funciones eh, sus funciones diarias. Les dejo el link del tríptico que me encontré precisamente del hospital. Espera, déjalo, leo. Es que siempre se me olvida el nombre así completo. Ajá. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es okay. el que tiene la clínica de trastorno obsesivo compulsivo y trastornos del espectro obsesivo. Uh -huh. Te puedes acercar con ellos. Y un, 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 una persona se lo tomó mal, ¿no? Pero una vez le dije, es que dependiendo el sapo es la pedrada. Uh -huh. Lo que quiere decir que te hacen un estudio socioeconómico a ver qué tanto puedes pagar. Claro. La intención es ayudar, pero pues ellos también necesitan tener un ingreso para poder seguir dando sueldos y seguirle dando mantenimiento pues, claro. ¿No? Que, que bueno, también tienen pues sus subsidios y todo, pero pues de todas maneras es importante que, que tengamos en consideración que muchos de estos servicios de salud pues se dan con, con esa perspectiva del estado socioeconómico de la persona. Uh -huh. y pues, ya.
1: pues sí. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos en este nuevo episodio. Eh, esperamos que les haya gustado. Por favor, coméntenos en, en nuestra página de Facebook para saber eh, pues sus opiniones, para, pues para tomarnos en cuenta, para que esto sea más dinámico. Eh, gracias a nuestros fans destacados, un saludo, un abrazo. Y uh -huh. pues sigan compartiendo y dándole like a todo, a todo lo que publicamos para que podamos ser famosas.
0: Gracias, uh -huh.
1: Eso sí lo podemos acumular.
0: <risa> acumular likes.
1: Sí, likes y fans. Pues esto fue todo por hoy. Esto es Morado B.
0: Yo soy Elisoto, Silvia Cardoso. Byecito.